1: Encuentro sustentable.
2: Agua. Elemento vital para nuestras vidas. Hasta antes del auge de la pandemia por COVID-19, la escasez hídrica se tomaba la agenda pública. Estábamos en un escenario de emergencia agrícola, con la sequía latente en nuestro país. ¿Qué ha sido de aquello? En este episodio queremos despejar dónde estamos en cuanto a la crisis hídrica, un panorama general de la situación nacional en tiempos de pandemia.
1: Francisco Urquiza, Bruna Garretón y Benjamín Marchand te invitan a unirte a un encuentro sustentable. Refresquemos nuestras miradas y profundicemos en la crisis climática, ambiental y social de nuestro planeta. Capítulo 3 ¿Qué fue de la sequía?
3: Uy, estoy demasiado cansado. Esta cuestión de subir acá después de estar en cuarentena no es lo mejor. Yo tenía los músculos muy atrofiados ya.
2: Que esta fue el de la bruna. Yo, eh, con tema de la escalada y, y, y toda la experiencia que tiene acá, nos invitó. Pero justo nos tocó ese día tan soleado y tan seco. Ese es lugar. trampa, la bruna
3: está en buen estado físico. Nosotros estamos aquí en la pitilla.
2: Hoy, oye,
0: espérenme. Oh, oye, pucha, se perdieron atrás, acabo de ver un carancho cordillerano Y después me quedé pegada viendo un quillay, que tenía una morfología un poco rara Pero gracias por esperarme Y qué bueno que se animaron a estar aquí conmigo en esta ladera <risa> un poco expuesta y seca
3: Sí, eso, le, eso le... quería comentarles, que o sea, qué rico estar acá igual sintiendo el aire en la montaña pero qué triste también mirar todo tan seco, no, no, me había, no había dimensionado lo seco que estaba todo, hace años que no me había dado una vuelta por aquí, y, y realmente es más seco de lo que nunca lo había visto.
0: Sí, yo, yo que vengo seguido, igual es de que tengo memoria, es uno de los veranos, bueno y otoños más secos que había visto. Tengo esperanza en que rebroten con las lluvias invernales pero parece ser que el panorama no se ve muy bueno, está todo muy muy seco, tristemente seco.
2: Sí, y eso que, o sea, como de lo que recuerdo, ya el, el año pasado, en tipo septiembre, eh, el Ministerio de Agricultura empezó a decretar eh, emergencias eh, agrícolas por escasez de agua. Y eso es algo que todavía tenemos eh, encima y que por la, a raíz del coronavirus no, no lo hemos abordado tanto como a nivel de discurso público, a nivel país, pero, o sea, estando acá se nota como que hay falta de agua. Y más aún mirando, ahora que miro, porque estamos ya bastante altos, miro hacia, la, hacia abajo donde se ve la ciudad como un montón de casas construcciones eh, viviendas familias somos como 7 millones de habitantes al menos en la región metropolitana y es complejo pensar cómo se nos viene ese panorama de, de escasez hídrica eh, de aquí a los próximos años y, y, y directamente lo que estamos viviendo ahora
3: mismo siempre he tenido esa inquietud de, de verdad que tan al borde de la crisis hídrica estamos y, y en verdad instruyéndonos en el tema y leyendo eh, da la sensación de que no estamos al borde sino que ya estamos cayendo en caída libre en la crisis sobre todo pensando en que llevamos tantos años en sequía y una sequía que, que se ha prolongado mucho más de lo que se había prolongado todas las sequías en los últimos 60, 70, 80 años o sea, hasta el 2010 lo más que habíamos estado en sequía eran 4 años seguidos y ahora llevamos 10 años y ahí eso cada uno le hace pensar si hablar de sequía tiene sentido o, o quizá por el cambio climático es como el, la nueva normalidad no lo sé
0: Sí, ahí a mí me acuerdo siempre como las historias de, de como invernales eh, al final uno, lo que yo por ejemplo siempre estoy mirando es cuando ya llega el invierno y hay nieve en nuestra montaña eh, porque en este minuto no hay pero la, como la, la isoterma cero, ¿sí? de dónde empieza a nevar y desde dónde hacia abajo está lloviendo y esa isoterma con, por predicciones de cambio climático de hecho va subiendo en el tiempo y eso hace que eh, tengamos menos nieve finalmente que se acumula invierno-invierno y tengamos menos agua. Entonces todos los inviernos a mí me pasa que es como tengo la secreta esperanza de que la isoterma va a representarse un poco mejor, pero la, tal como lo decretó el Ministerio de Obras Públicas incluso la semana pasada, la escasez va a ser, parece ser este año mayor o peor que el año pasado, el, en el fondo la sequía, y para comunas eh, precordilleranas como lo son no sé, Vitacura, los Habitacura, los Anneche y las Condes ya se decretó eh, escasez por pajas en el caudal del río Mapocho. Así que se ve bastante sombrío mi, mi esperanza para este año.
2: Bruna... Eso también... Ah, disculpa. Sí, es que estoy... Le voy a pedir a la Bruna que me ayude un poco, porque estoy buscando señal para ver si me alcanza a llegar un poco de internet. Porque me estaba acordando de una de una imagen que vi hace un par de días atrás, y quiero descargarla, que era de un estudio de la Fundación Ambulén que es una fundación que ve temas de agua y que ha trabajado con apoyo del Centro del Cambio Global, UCA, y también del Centro de la Universidad Católica de Derecho y Gestión de Aguas. Y, sí, de hecho, aquí ya está la imagen. Y creo que Pero es tú, una imagen clave. para una imagen, para... porque es
0: como, más y ya no <risas> sí. va a tener señal.
2: Y justamente es una imagen que muestra eh, cómo está distribuida la comuna a nivel país y en cuanto a la relación entre pobreza y escasez de agua. Por ejemplo, de las 347 comunas que hay en Chile, 194 registran un índice de pobreza multidimensional y además presentan una carencia de agua eh, mayores al promedio nacional. Y estamos hablando de un 55,9% de las comunas en Chile, más de la mitad, presentan esa doble dimensión, esa doble problemática social y ambiental relacionada con tener un índice alto de pobreza y también en carencias de agua el acceso a, al agua potable
3: Sí, en ese, creo que en ese mismo estudio Benja mencionaban que se estimaba que, era, que había un millón de personas que eran las que estaban siendo afectadas por esta esta sequía que, que muchos la sienten hace mucho tiempo, entonces a mí me hace pensar un poco en esta, esta reflexión que hace de La Bruna, como de estas comunas del sector oriente que quizá ahora van a empezar a sentir con más fuerza la crisis hídrica Va a ser interesante ver cómo, cómo reaccionan eh, Los políticos y aquellos que tienen Posiciones de influencia Cuando están sintiendo más de cerca esta crisis Pero la verdad es que hay personas que la están viviendo hace muchos años Y ahí la pregunta es como Este millón de personas Chuta ¿Qué personas son ese millón de personas? Claramente no son aquellos que tienen a más vitrina pública o más acceso a, a, a tener influencia respecto a las políticas públicas porque pareciera que no estamos durmiendo un poco los laureles para enfrentar la situación. O sea, Yo lo que más he escuchado es la cantidad de plata que se invierte en los camiones aljibe para para llevar como esta agua más como de emergencia pero no una solución permanente y son son mil millones de pesos que se han gastado en los últimos cinco años, o sea, es una locura de plata que hemos invertido en eso, en una solución que debe ser como, no permanente, sino como paliativa, pero cuando ya llevamos 10 años de sequía, creo que hace falta claramente otro tipo de, de, de estrategia, o otro tipo de, de, de parada desde el, desde el gobierno frente a la situación.
0: Claro, que es lo que hablábamos en los episodios anteriores, de pasar a ser más proactivos y no tan reactivos. Aparte que esta doble como crisis que señala el Benja y lo que mencionas tú, Pancho, es que finalmente qué comunas son las que se proveen de esos camiones de agilio? son puras comunas vulnerables. Entonces, es una situación crítica. hoy eh, yo sé que podríamos estar aquí a la sombra de este hay mucho rato, pero lo siento, los quiero invitar nuevamente a seguir nuestra, nuestro avance. Yo sé que está un poco seco y hace calor, pero les prometo arriba darle eh, agua y algunos <risa> engaños que traje de barritas de cereal hechas por mí, cosas así porque tengo entendido que el, Edu, el Eduardo nos está esperando un poco más arriba nos quedamos de encontrar, él iba a entrar por, por otro sendero, pero nos quedamos de encontrar más arriba, así que los invito a que vayamos a buscarlo, ¿les parece? Prometo no quedarme pegada
2: mirando plantas ni mucho menos <risa> buscando sí, pajaritos prometo, lo sí. de hecho yo creo que ahí diviso un poquito el, eh, una figura humana a lo lejos, así que yo creo que mejor no apuramos porque debe estar ahí también esperándonos yeah, con vamos, todo este calor,
3: último esfuerzo último esfuerzo no,
2: vamos, vamos
1: Metale
0: ritmo.
1: <risa> Encuentro sustentable. Chile está a un paso de convertirse en uno de los 17 países con mayores estrés hídricos del mundo. Esto según un informe del año 2019 del Instituto de Recursos Mundiales. En paralelo, el Ministerio de Agricultura había decretado a fines del año pasado zonas de emergencia agrícola por escasez hídrica. Para profundizar sobre esta crisis que corre como telón de fondo del coronavirus, conversaremos con Eduardo Bustos. Eduardo es investigador y director de extensión del Centro de Cambio Global UC, una institución de la Universidad Católica de Chile que se especializa en temas de sustentabilidad, cambio climático y problemas socioambientales.
0: Bueno, aquí hoy parece que está Eduardo ahí. ¿Lo ven? ¿Lo ven o es mi imaginación?
2: Creo que está debajo de un árbol. Aprovechó de estar ahí la sombrita mientras nos esperaba. Así que
0: vamos. Edu,
3: hola,
2: ¿qué
4: tal? Hola, chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué
3: gusto verlos. Bien, bien, aquí. Yo me he cansado. La bruna nos hizo correr aquí hasta la hasta la
4: cumbre. <risa> sí, es un poco para la, la subida, así que qué bueno que hayan llegado bien.
0: Oye, nosotros estábamos conversando, dado que, bueno... Es evidente, ¿cierto?, y salta a la vista impresionante lo seco que está, sobre todo estos fandeos, ¿cierto?, esclerófilos. ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Por qué, ¿Dónde estamos en cuanto a la sequía? Conversábamos que llevamos más de 10 años, ¿cierto? ¿Cuál Te, te queríamos pedir tú, como, como en tu trabajo, con, que llevas tantos años ya trabajando en el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, ¿qué, qué está pasando? ¿Nos puedes...?
4: dar una sinopsis o Sí. Sí, mira, lo que, lo que... estamos viviendo un, un periodo que, que es extremadamente complicado en términos de la de la lluvia. Como tú bien decías, tenemos más o menos registros de de que desde el año 2008 aproximadamente no logramos la, la, la cantidad de lluvia que cae eh, en el año no vuelve a sobrepasar o alcanzar la lluvia promedio. Más o menos hay que pensar que en esta zona central, en Santiago, al año, si nosotros pensábamos más o menos en la historia, en nuestra infancia, los que quizás somos un poco más viejitos, de, de allá por el año 80, entre el 80 y el 2010, caían en promedio el año en, en esta zona en torno a los 340 milímetros de lluvia al año. Eh, y desde el año 2008 que no logramos ese ese número y de hecho nos encontramos muy muy bajo y sobre todo este último año 2019 terminó con un torno a un 75% de déficit con un total de cerca de los 82 milímetros de lluvia al año. O sea, entonces respecto a lo que normalmente esperábamos que eran estos 340 milímetros aproximadamente tuvimos rest solamente 80, y eso obviamente hace que todo todo esté mucho más seco, eh, hay menos agua para que la misma vegetación natural aquí donde estamos, vemos los árboles como están muriendo, o se están poniendo café con las hojas café, que eso es muy raro eh, y eso es porque son árboles que, que están muertos, porque ya llevan mucho tiempo enfrentando esta condición de, de escasez y, y que no solo es en esta zona de Santiago sino que también en toda la zona central eh, lo que está generando muchos problemas en términos de, del abastecimiento. De agua. Eduardo,
2: ahora ¿Sí? que dice eso me acuerdo, no sé, me ha tocado escuchar varias veces que hay gente que, que dice que no sé que ha vivido más tiempo en, en esta en este planeta. Eh, gente mayor dice, como, pero si en verdad cuando yo era más joven ha habido sequía, hemos tenido harta sequía, ¿qué, qué hace distinto esta sequía o, o este episodio actual a los anteriores? como? Sí, no, efectivamente las, nosotros hay que tener un, un tema súper
4: presente, que vivimos en una región cuyo clima natural es el ecosistema mediterráneo de estación seca prolongada, ese es como el nombre el nombre técnico. Y dentro de esos climas que existen en algunos otros en otros lugares del mundo, eh, efectivamente las sequías son procesos naturales, responden a la variabilidad natural eh, que hemos tenido, sequías grandes eh, en términos de años con muy baja precipitación o un, algunos años en algunas zonas que, que han tenido precipitaciones bajas hay una sequía muy histórica que la gente aún más antigua se acuerda que es la, el año, el, fines de los años 60, principios de los 70, eh, después... Una que es un poco más reciente, que, que fue la, la sequía del año 97, 98, por ahí, que hubo, no sé si algunos se acordarán, racionamiento eléctrico, porque no había suficiente agua en los embalses para poder generar electricidad. Y esas han sido, y efectivamente son parte de la naturaleza, pero eh, esta sequía en particular tiene dos componentes muy importantes. Uno, que... Es extremadamente intensa, o sea, hemos visto cómo ha disminuido durante mucho tiempo, eh, de manera importante la precipitación, durante ya más de, eh, ¿cuántos son? 2008 al 2020, son casi 12 años más o menos de duración. Pero además ha afectado a un, una porción del territorio muy grande. O sea, desde Coquimbo, desde la región de Cuarta, región de Coquimbo, de región de Copiapó, tercera, por ahí, hasta eh, la región de los, de los ríos, de los lagos, más o menos, uno puede ver que toda esta zona ha estado afectada por un periodo de sequía extremadamente importante durante muchos años. Entonces esto no es solo unos pocos años muy secos de los cuales después nos recuperamos, sino que ha sido un como un shock que, que, que lo entendíamos como un shock puntual, pero que se ha ido extendiendo en el tiempo. Y eso hace que este, este proceso, y en particular el año 2019, hayan sido, eh, estén generando tantos, eh, tantos problemas. Y, y por eso nos llama mucho la atención y es un tema por el cual preocuparse.
3: Bien, en ese sentido, Eduardo, con toda la, la crisis climática que se está viviendo, y, y bueno, son múltiples crisis, eh, este, ahora está en, eh, se es, está difundiendo más esta idea de, de, de que en verdad estamos rebasando límites planetarios y, y de repente cuesta entender cuál es el impacto que tiene esto porque los sistemas son, son complejos y, y se, se interactúan entre unos y otros de manera que de repente son difíciles de entender y en, en términos del, del clima yo, yo sé que ustedes trabajan con modelos climáticos que les permiten proyectar un poco de escenarios eh, y tengo el recuerdo de haber visto ya en varias presentaciones Algunas de, 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 del profesor Juan Carlos Castilla Premio Nacional de Ciencias y otras más esta, esta idea como de la de la cuenca de atracción Como que nos movemos de una cuenca de atracción a otra Que es como esta noción de que Nosotros hemos vivido por muchos años eh, En un equilibrio dinámico eh, Al cual nos hemos acostumbrado como sociedad Que tiene que ver con el clima Que tiene que ver con el acceso a ciertos recursos Incluso a la especie, a la biodiversidad Pero cuando empujamos mucho ese límite De repente puede que ya no tenga tanta como que rebasemos la capacidad o la resiliencia que tiene un sistema y nos movemos a otro, a otro equilibrio que quizás no es el más deseable y, y ahí como que mi duda es, es ¿eso lo que nos está pasando? o sea, estos 10 años que escapan de, de, los, de, lo, de lo que habíamos visto en los últimos 80 años ¿podría uh -huh. ser entendido como
4: que nos movimos a, una, a un nuevo equilibrio? Mira, lo que estamos viendo en así cuando si vamos a los datos, un poco para partir de ahí y después ir eh, explorando esa idea, pero efectivamente eh, vemos que claro estas sequías eran parte de este equilibrio de este, de, este, de esta condición natural, pero ya a partir de esta señal de cambio climático, efectivamente nos vemos y nos vemos que estamos viviendo uno de esos periodos secos que son parte de ese equilibrio histórico por ponerlo de alguna forma pero que nos estamos moviendo y los datos son súper consistentes, o sea si nosotros vemos lo que hemos eh, eh, analizamos los datos que estamos viendo en este pasado reciente y los proyectamos hacia adelante a través de los de los modelos de clima global eh, en la señal es extremadamente clara. En ese sentido yo siempre ocupo una, una frase que le pongo comillas, que en Chile somos privilegiados muy, muchas comillas ahí eh, porque estamos viviendo eh, durante estos años lo que se proyecta que pase en el futuro con bastante claridad eh, nosotros proyectamos un futuro que es más cálido y más seco y en Chile se está viendo eso estamos los últimos 10 años estamos viviendo ese, esa, esa, esa proyección futura que, que en el contexto global esa señal no es tan clara, hay muchos lugares en el mundo donde si bien sabemos que el planeta va a ser más cálido no no se ve con tanta claridad que, por ejemplo, eh, la disponibilidad de agua vaya a cambiar o que, por ejemplo, eh, fenómenos extremos como las sequías o como inundaciones se empiecen a desarrollar. En Chile somos bastante, tenemos bastante, de nuevo comillas, eh, suerte de poder tener esta, de estar viviendo lo que se nos proyecta en el futuro y efectivamente... Eh, estamos transitando hacia esa nueva normalidad. Un, un estudio de los amigos de la Universidad de Chile, del centro del CR2, ¿cierto? Eh, un paper que ya tiene varios años, que de hecho salió el 2015, hace cinco años atrás, ya entregaba eh, eh, señales de que este, esta sequía, esta mega sequía, como se le llama, eh, tiene un componente importante que se explica por cambio climático. Entonces, si, si sabemos que las emisiones, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, que son las que causan este problema, siguen en aumento. No hemos sido capaces de reducir la intensidad de esas emisiones y, y el mundo sigue avanzando con una demanda de recursos, con un uso del territorio cada vez más intenso, con eh, no respondiendo a las necesidades de conservar y de proteger nuestro ecosistema y de transitar hacia una vida más sustentable. Estamos, Las señales son súper super claras de que estamos transitando hacia una nueva normalidad que es una nueva normalidad que es eh, a un nuevo sistema a una nueva condición a un nuevo equilibrio que nos que, que el gran problema eh, es que sabemos cómo los la, 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 sabemos cómo se puede comportar en, dentro de cierto rango el tema, el sistema climático pero no sabemos mucho y hay mucho riesgo asociado de cuáles son los impactos que eso va a tener en las personas en las personas y en los ecosistemas entonces ahí nos entramos en un problema muy grande y que son estas cuestiones más estructurales las que permiten, las que, las que generan gran preocupación en toda la comunidad que nos estamos trabajando en este tema o sea, ¿qué pasa con un mundo que tiene dos grados más de temperatura, por ejemplo? ¿cómo es que empieza a pasar con el agua con los ecosistemas,
2: con los eventos extremos, etcétera?
1: Encuentro sustentable
2: Eduardo, escuchándote justamente con ese panorama eh, global también enfocado en Chile y que tenemos esa, esa especie de ventaja de estar viviendo ya esos cambios y tratar de, eh, de alguna manera adaptarnos frente a eso eh, cuando tenemos este escenario de mega sequía como describías tú es inevitable preguntarse eh, cómo llegamos aquí, como, de dónde viene esa escasez mm. por ejemplo si, mm. si nos vamos hace unos meses atrás con todo el tema del estallido social eh, en las marchas que había, la gente ponía habían carteles que decían no es sequía, es saqueo, hablando también de un componente no solamente netamente ambiental de esta escasez, sino también político y social eh, ¿qué tanto es del cambio climático? ¿qué tanto es de las políticas propias del país? ¿cómo lo ves tú?
4: Sí, es un tema súper interesante yo creo que, que efectivamente hay un, 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 una discusión importante que está en torno a eso y, y claro para entender el, el, este tema de la escasez hay que entender cómo se construye la, la, entre comillas, la ecuación de la escasez. La, la escasez finalmente es el resultado de la diferencia entre la oferta de agua, o sea, el agua que tengo disponible naturalmente a través de las lluvias, ¿cierto?, y todos los procesos de la hidrología, la acumulación de esa agua en la cordillera, en la forma de nieve y hielo, el cómo esa agua después queda disponible en los ríos o infiltra eh, las aguas subterráneas desde donde después los distintos usuarios o los mismos ecosistemas naturales la utilizan. Esa es como la oferta natural. Pero eh, la escasez se, se configura no solo a través de una disminución de la, de la oferta, sino que también el cómo utilizo esa agua. O sea, es, es la diferencia. Si yo tengo mucha agua, pero también estoy demandando más, más que esa mucha agua, eh, se voy a generar una, un problema de escasez, aun cuando tenga una gran oferta. Entonces, eh, eso es, es tremendamente importante de entender, que no es solo un tema de disminución de la oferta, que es efectivamente lo que estamos viendo en, en términos de la, de la sequía y de las proyecciones climáticas, sino también de la demanda, y es ahí donde yo creo que en Chile tenemos los principales problemas, por ejemplo, efectivamente hemos avanzado, Chile ha avanzado en ser más eficiente en el uso de agua, sobre todo, Dentro de los, de los usuarios más relevantes eh, del agua en chile que son que es la agricultura por ejemplo en términos generales y globales y ahí hay un pongo un paréntesis porque es riesgoso hablar siempre de esos números promedios pero en términos agregados el, el, la, la agricultura utiliza en torno a un 70 del agua total en promedio en condiciones normales. Eh, entonces, claro, la agricultura ha avanzado en, en hacerse más eficiente a través de instrumentos de fomento, de la ley del riego, ¿cierto?, que permiten utilizar riego tecnificado. Pero lamentablemente ese ahorro de agua, esa agua eh, debido al sistema de derechos de aprovechamiento que es el que, que se utiliza en Chile para hacer la, la, el uso y la distribución del agua, eh, ese ahorro que se genera por una mayor eficiencia, lo que hemos visto es que se está utilizando para aumentar la superficie de riego. Eh, por ejemplo, parte importante de la, de la expansión agrícola en la zona centro-norte hasta la cuarta quinta región de Coquimbo, eh, la, la región de Coquimbo, eh, Copiapó y quinta regiones en general responde a eso a mayor eficiencia eh, y eso explica eh, esa eh, expansión del área agrícola, eh, por ejemplo en los cerros el caso icónico del, de la de la, de la cuenca del petorca por ejemplo. Eh, no es que haya aumentado la oferta de agua, sino que al hacerse más eficiente y al gestionar a través de embalses también, se genera esta expansión agrícola. Entonces, efectivamente, hay una un, 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 una cuenta que hay que tener en, por los dos componentes, que es por el lado de la oferta y lo, por el lado de la, de la demanda. Y, y un qué, tema que... Qué interesante eso. Deja, quizás como sí, comentarte sí. algo que... que,
3: que claro, es, es, por un lado se genera una política que apunta a hacer a un uso más eficiente y uno esperaría que quizás ese uso más eficiente tenga un impacto también en, en los beneficios que se distribuyen en la comunidad pero pero que de repente viendo estos conflictos en estas mismas cuencas que tú dices quizás no no ha sido el caso o sea tenemos eh... y
4: de hecho y de hecho es todo lo contrario porque ¿qué es lo que pasa riegos por ejemplo sistemas de riego entre comillas poco eficientes desde el punto de vista agronómico como el riego por surco el riego por tendido todo ese exceso de agua finalmente lo que hace es infiltrar las napas subterráneas que, por ejemplo, las comunidades rurales que se encuentran alrededor de las áreas agrícolas o, o ahí mismo, eh, son fuente importante de agua. En Chile, el 42,7% de la población rural no cuenta con abastecimiento formal de agua potable. Significa que de ese casi la mitad de la población rural ...se abastece ya sea de pozos... ...de ríos o de eh, vertientes o esteros... ...o de camiones aljibe... ...y por lo tanto... ...si más de la mitad... este 58% se abastece de pozos... ...significa que al ser yo más eficiente... En la, en, 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 la, ...en la agricultura que ocurre a nivel de superficie... ...estoy dejando de recargar estos acuíferos... ...y por tanto un porcentaje importante... ...de la población rural... ...está enfrentando, y es lo que hemos visto... Eh, está enfrentando problemas de escasez tremendo, entonces ahí es, ese es un dato súper claro respecto a lo que tú mencionas, de que una política que efectivamente está pensada para ahorrar, en términos para generar ahorros en términos de agua, tiene una visión muy, muy corta en términos de cuál es el impacto que tiene eso eh, no tan solo para el usuario directo el agricultor en ese caso, sino que también para todo el ecosistema y todo el sistema que está alrededor
0: encuentro súper importante e interesante lo que nos acaba de mencionar como que nunca lo había pensado, en el fondo que medidas de eficiencia en mecanicistas como en este, por ejemplo, si solo vamos a, a, a tener la preocupación de, no sé, un, un agroempresario, ¿cierto? claro, dejan obviamente no hay recarga en las napas y en, la, en los recursos freáticos para la uh -huh. población rural, lo encuentro impresionante nunca lo había pensado
1: oye, sí, me dio sí, un querés? poco de... sé de
0: tanto esto así que les comparto un poco de mi agua por mí.
3: <risa> Una cosa más que, que les quería comentar, yo recuerdo de haber visto paulatinamente en, en viaje a donde pasaba por esta zona donde están empezando a aparecer las plantaciones de palta, he conversado eh, con mi papá en ese minuto como, oye, qué increíble cómo se están enverdeciendo los cerros. Y, y, y con una, una lógica súper así como positiva, así, oye, mira, incluso ahí se, se puede como reforestar desde la ignorancia total en ese minuto. Uh -huh. y, y, y después uno empieza a ver que esto crece y crece y crece, y cuando uno empieza a entender más que estas decisiones de repente no, no son para nada sensatas, o sea, y que, que está esta idea de que quizá hay ciertos territorios, ciertos, eh, ciertos predios que no debiesen ser, eh, utilizados para algunos fines o algún, algún algún tipo de agricultura, pero aún así, por alguna razón, nosotros lo permitimos. O sea, como que no, no hay ninguna barrera, eh, al parecer, no hay ninguna barrera ética y tampoco hay una barrera legal como para poder restringir cuál es la vocación adecuada a, de ciertos territorios. Y por otro lado, también es muy sorpresivo que, que no exista un resguardo para que las personas que viven en un territorio puedan acceder a, a al omnisumo básico de, de agua. Y, y quizá hoy día con la, con la crisis del, del COVID se ha visibilizado más este hecho de oye, estamos pidiendo a todo el mundo que, que, que tengan cuidado de lavarse las manos, etcétera Y, y decimos, chita, bueno, le podemos pedir eso a la población, pero hay poblaciones que no tienen tanta facilidad para acceder al agua. No sé, ¿cómo como...?
0: Ay, yo, perdón, que de hecho me, me, al tiro me acuerdo un paréntesis, que el único instrumento que entiendo que existe, y aquí, corrígeme Eduardo, es la clase de uso de suelo, que se, en el fondo terreno de mayor pendiente tienen una clase de uso menor, como en teoría con potenciales de uso más restrictivos, entonces son más baratos, claro. entonces uh -huh. los terrenos de pendiente son muy baratos para hacer inversiones agrícolas y después le cambian el, la clase de uso de suelo, eh, después de que en el fondo ponen pactos, que no olvidemos que no es simplemente una eficiencia de riego, sino que cómo tú subes el agua cierto con hacia arriba es, es mediante el uso de... de
4: de energía eléctrica, De energía eléctrica, sí, sin duda. Y bueno, y ahí efectivamente hay todo un, un tema de cuál es la vinculación entre el nexo que se llama nexo agua y energía. Agua, energía, alimentos. Es como en esta lógica de, de transitar hacia sistemas agrícolas más tecnologizados, que utilicen más tecnología de nuevo para, para, para su ciclo de producción, aumenta la demanda de energía y ahí el desafío de generar una materia energética que sea baja en carbono para, para poder desacoplar esta, esta curva que hemos visto que, que, que es la que explica un poco el, la situación la crisis que, que, que estamos en términos del clima de, de que el crecimiento económico va acompañado de un crecimiento en las emisiones Entonces ahí hay un, todo un camino también de, de, de relaciones entre todos estos sistemas que el, la, la agricultura, la matriz energética y los problemas globales como el cambio climático
0: dado que menciona el cambio climático ¿cierto? Eh, ¿Qué otras alternativas entonces tenemos a nivel país, sí? Porque sabes, se escucha mucho hoy en día como desali desalinizadoras en el norte o incluso carretera hídrica. ¿Qué qué, qué ocurre con todas esas medidas?
2: Sí, o en el fondo, ¿si ¿sí son realmente medidas eh, que tenemos que tomar como parche para reformular todo un sistema o son soluciones definitivas?
4: No, yo creo que en ningún caso son soluciones definitivas y, y en eso yo creo que hay que ser súper claro. O sea, el generar la, la ilusión de que a través de, de estas soluciones de infraestructura gris, que es meterle de fierro y cemento, se van a solucionar todos los problemas de, de escasez de agua de un país o de, o de algunos sistemas, es, es una ilusión que, que hay que ser súper claro en decir que, que eso no es así. Sin, pueden ser soluciones en, bajo contextos específicos que lo justifiquen y en cuyos costos no, no superen los beneficios. Y ahí hay, hay, hay trabajo, hay investigación que, que obviamente demuestra que, que en la evaluación de este tipo de proyectos no tan solo hay que considerar el beneficio económico de los usuarios directos, de, en este caso, por ejemplo, en el tema de la carretera hídrica, de quienes venden, entre comillas, sus excedentes de agua en las cuencas donantes, y los beneficios económicos de la actividad que resulta en las cuencas receptoras, sino que hay una serie de, de otros costos eh, que, que hay que considerar y es ahí donde hay que tener extremadamente mucho cuidado. Hay, por ejemplo, ecosistemas costeros y toda la biodiversidad en la, en la desembocadura de los ríos que depende de que hay un, exista un transporte de sedimentos eh, y un transporte de nutrientes desde los desde las cuencas, desde los territorios hacia el océano, parte importante del, del plancton y de la actividad biológica que ocurre en las costas se debe y se explica a través del aporte de agua desde los ríos, es importante, es importante tener eso en vista por ejemplo, ¿qué pasa con eh, nosotros tenemos normas de calidad de agua en ríos que eh, habilitan, por ejemplo, que ciertas actividades eh, vuelquen aguas en los ríos y que se necesiten caudales de dilución para poder eh, va, eh, disminuir los impactos negativos de esa, de esa, de esa, eh, de esa deposición de caudal de, de, de excedentes en los ríos y, y el, al momento de bajar el, el agua que está eh, naturalmente o que fluye por el río, eso va, va a impedir que, por ejemplo, ciertas industrias puedan, eh, con lo lamentable que eso ya es, ¿cierto?, eh, entregar esos... esos, esos eh, riles o esos eh, desechos líquidos de los ríos, entonces hay un montón de problemas y, y un, un, una serie de preocupaciones que hay que tener muy en vista y de costos ambientales y sociales que hay que considerar al momento de evaluar estos proyectos
1: Encuentro sustentable
2: Sí, Eduardo, y escuchando todo, todo, toda esa como gran descripción de lo que es nuestro escenario a nivel eh, nacional eh, le decía a Bruna y a, y a, y a Pancho cuando íbamos subiendo por, esta, por este sendero que al mirar hacia abajo vemos casi toda la ciudad de Santiago y es impresionante la cantidad de edificios, casas, construcciones que, que han ido creciendo durante todos estos últimos años o décadas. Y en ese sentido ya venimos siendo como casi 7 millones de habitantes solo en Santiago eh, que necesitan de ese recurso vital para vivir como es el agua. A día de hoy, ¿qué tan crítico es el panorama que nos depara frente a esta escasez? O sea, tenemos que estar pensando, por ejemplo, ya en los próximos meses o, o semestres en racionar el, el agua o tomar otro tipo de medidas, como, ¿cómo podemos aterrizar eh, eh, lo que se nos viene? Sí, a ver,
4: en, en términos del, del abastecimiento de agua para la ciudad eh, de Santiago... El, el... Bueno, todos sabemos, ¿cierto?, que la, esta, este suministro está concesionado a una empresa que es Agua Andina y que Agua Andina posee unas distintas fuentes de agua, está el caudal que baja por el río Maipo, lo que es capaz de acumular en el embalse el yeso, eh, alguna cantidad de agua que viene por el sistema del río Mapocho y, de manera muy importante, sobre todo en estas condiciones de escasez, una serie de baterías de pozos de agua, de pozos profundos que extraen agua subterránea. Eh, la, la situación actual en el río, en el sistema Maipo es bien crítica eh, Los caudales del río están muy bajos Y se espera que este invierno también sea un año que, que sea bastante malo De hecho, al, al, al día de hoy llevamos menos agua de, de lluvia acumulada De lo que llevábamos a la misma fecha el año pasado Y el año pasado ya vimos que un, un, ha sido un año bien complejo Entonces, eh, estamos obviamente súper preocupados pero eh, yo creo que hay que siempre hablamos de la oferta de nuevo nos tendemos a ir al lado de qué pasa con el abastecimiento y yo creo que es tremendamente importante poner en la mesa eh, qué pasa con la demanda el, durante los meses siempre hablamos de, nuevo, de estos grandes números donde la agricultura se lleva eh, un una torta, un pedazo de la torta en términos promedio muy importantes. pero en También condiciones la, la minería por ejemplo la minería tiene un porcentaje eh, que es relativamente menor en términos de volumen, su gran, su gran, los grandes temas de preocupación más que el volumen de agua que utilizan es su posición en las cuencas que en general están arriba, cer cer cerca de los glaciares efectivamente donde su actividad puede tener impactos importantes en estos cuerpos de agua que, que, que son de nuevo los que explican el agua que está corriendo hoy por los ríos muy probablemente sea en un alto porcentaje producto del deshielo glacial ya no tenemos nieve porque la nieve se derritió a principios del invierno o sea a principios del verano la primavera eh, no ha llovido suficientemente todavía para generar agua en los ríos y por tanto lo, lo que vemos Bajando por el Mapocho, lo que vemos bajando por, por el río Maipo, es, sin temor a equivocarme, en parte importante, agua de glaciar. Y por tanto es extremadamente importante su protección. Eh, entonces, ese es el problema de la minería. En tema de la ciudad, yo creo que es súper importante mirarlo. En los, ulti en los meses de verano, Santiago se comió, o se tomó, en torno a un 60, entre un 40 y un 60% del agua que venía por el río Maipo, la consumió la ciudad. Entonces, en condiciones de sequía como las que estamos, eh, el, lo que pasa dentro de la ciudad es súper importante. Y, y está, por una parte, lo que consumimos dentro de nuestros hogares, pero también qué pasa con el riego de parques y jardines. Hay usuarios extremadamente importantes de agua eh, que utilizan agua potable. Los, el riego de los parques eh, a nivel comunal eh, se realiza por, por agua potable. Entonces... Eh, tenemos que repensar el cómo gestionamos estas aguas dentro de la ciudad, cómo usamos las aguas lluvias, eh, cómo construimos infraestructura de infiltración que nos ayuda a aprovechar eh, el agua y no, como hacemos ahora, que, que finalmente toda nuestra infraestructura de gestión de aguas lluvia es para sacar el agua de la ciudad eh, a través de los, de los colectores.
0: Entiendo que nuestro promedio de hecho son como 147 litros por día por habitante en Santiago, como el promedio de uso, que, que es muy alto en el fondo oye, y ya pa, para poder eh, quizás empezar el retorno, cierto, a, a nuestros hogares yo por lo menos tengo uh -huh. algunas cosas pendientes eh, queríamos preguntarte uh -huh. como, como como más allá de lo técnico como hacia, hacia dónde vamos como qué crees tú, qué es lo que nos depara qué es lo que se nos viene en, en el corto plazo y en mediano y largo plazo como...
3: Sí, yo qu quiero sumar algo ahí, Bruna, que que, y conectado como con esta esta pregunta sobre la carretera hídrica, de, la de desalinizadora, la infraestructura gris que menciona, Bardo, que parecen no tan deseables porque pueden tener un montón de otros impactos que quizás ni siquiera dilucidamos ni entendemos. Y son grandes obras que, que después, típico que parecen la gran solución y después terminan transformándose en un muy, muy contraproducente, si es que no son evaluadas adecuadamente. Pero de repente me da la sensación, y, y creo que esto se conecta un poco con la crisis del COVID, que... Escucha, que lamentable es que cuando tenemos toda la información respecto a que hay un gran riesgo, en el, en el caso del COVID el riesgo era que surgiera un virus de estas características, y todos se duermen en los laureles y no se genera como la, la capacidad técnica, la capacidad social, política, económica como para poder enfrentarlo, y cuando ya se desata la crisis, pucha, tenemos que poner al mundo en cuarentena, que es algo que no es para nada deseable, y me, me preocupa un poco a mí, y pensando un poco en las perspectivas futuras, ¿no será que estamos entreteniéndonos un demasiado en, 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 y no atendiendo con fuerza esta, este riesgo enorme que es la crisis hídrica, hasta un punto que ya no nos va a quedar otra que decir, ya, hay que hacer la carretera hídrica porque ya no hay opción, ya no hay margen. Entonces, ¿no será que se está esperando nomás a que, a que suceda eso? ¿Qué, ¿Qué pasa finalmente con, con, con decisiones o, o políticas que sean un poquito más estrictas? Sobre todo en una población, volviendo un poco al, al tema de Santiago, que, que vivimos como en una en un mundo de Bill donde abremos la llave y el agua fluye y como que aparentemente no hay ningún un problema o así sea, como hay una brecha de percepción del, del riesgo y, de, y de, la, del, de la crisis que, que podría venir que yo creo que es super alta no
4: sé cómo tú ves eso sí no absolutamente o sea esto que tú me comentas de, de estas diferencias en las percepciones yo creo que eh, es parte del problema, eh, si tú le nosotros tenemos de hecho estudios que le preguntábamos a las personas en el contexto rural qué tan importante o relevante es el tema del cambio climático, era significativa la, la diferencia respecto al entorno urbano y es porque justamente estamos dentro de un mundo que es como está protegido, está todos abrimos en general dentro de nuestras casas, o la mayor parte, y sobre todo quienes toman las decisiones, quienes generan la agenda política, quienes están involucrados en la toma de decisiones de estos temas. Todos abrimos nuestras llaves y nos sale agua. Entonces, nuestra percepción de riesgo, de problema, es bastante lejos para un porcentaje importante. Y eso se junta también con, con la ausencia de las voluntades y hay, eh, habemos muchos grupos, no tan solo en la academia, sino que también ONG, grupos de, de discusión y, y tanto de, de distintos índole eh, que están súper preocupados desde hace mucho tiempo de estos temas, de cómo eh, modernizar el sistema de gestión o modernizar, reformar, cambiar, ajustar a la realidad actual el cómo hacemos uso y cómo distribuimos el agua eh, y cómo somos, construimos un futuro más sustentable en este aspecto pero hay una, un, un problema de voluntades de, 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 real, eh, de querer hacer esos cambios hay, hay intereses importantes que, que se oponen al el, el revisitar y al hacer las reformas que sean necesarias hay un tema ideológico obviamente que está detrás pero me parece que los antecedentes son súper contundentes y, y, y obviamente, que como tú mencionabas, Pancho, el, el tema de las percepciones y de cómo vivimos esta crisis cada uno eh, es tremendamente importante. Eh, yo creo que, que hay una, una responsabilidad de tanto de los ciudadanos para involucrarnos en esta discusión, que es más del ámbito de la política, eh, no, no de la política partidista, sino que de, lo, de la discusión de estos temas, que, que es extremadamente importante. Y, por el, y, y participar en cómo construimos un modelo de desarrollo que, que considere esta, este contexto, que nos haga más resilientes, que, que nos que nos haga considerar estos temas eh, de, vinculados al cambio climático, a la crisis hídrica, a la crisis socioambiental en la que estamos, eh, que, que tenga eso en consideración para tener una visión de futuro. Yo creo que eso ha estado súper ausente en la discusión. Hay, no se ve una voluntad de generar esos cambios eh, los tiempos de crisis, me parece que son una oportunidad para generar esos cambios, así que estamos con toda la fuerza trabajando y, y aportando en estos distintos espacios para poder avanzar en esa dirección.
0: Oye Eduardo, eh, muchísimas gracias en verdad, nosotros creemos que falta, cierto, para poder, todo este llamado que todo se al cierre, eh, falta poder informarnos y sernos más conscientes de esta problemática, entonces esperamos que ojalá esta, este espacio, este podcast se transforme también en, en poder... ¿cierto? Eh, informarnos, educarnos y ser más conscientes de las problemáticas reales en las cuales estamos inmersos. Eh, sí. Sí, te queríamos dar no. las gracias. Eh, sí. Podríamos estar aquí eternamente, ¿cierto? A las sombras Como de, sí,
4: con, con esta vista, eh, sí. sí.
2: que sí. Sí, pero ya tenemos que bajar porque se nos hace tarde para llegar a, también a nuestras casas y agradecerle a Eduardo de este encuentro sustentable que tuvimos con él aquí en esta cima de, de la precordillera
3: nos vemos Eduardo no, muchas
2: gracias.
4: gracias dale chiquillos que tengan buena bajada yo me bajo por este otro lado, así que que lleguen bien a sus casas
2: a
3: hacer chao chao
4: chao
1: encuentro sustentable
0: hoy una recomendación para la bajada eh, conciencia de sus muslos y sus cuádriceps para no forzar las rodillas que esto está tan seco y tan erosionado que se viene el resfalón
2: no, y mañana sí. va a ser fatal si sí, despertarse todo a dolorido con, con, con la bajada si sí. eh, va a estar
3: una semana firmándome la branda.
0: <risa> no, pero tienen que elongar, pues. después de la ducha calentita elongan bien
3: ya, bueno. Es un
0: lugar que nadie no caminar tanto. O
3: más planito, sí.
2: ya bueno. Sí, Bruna me, me alcanza en la botella con agua porque la mía se me acabó, en verdad.
0: ¿Cómo? El que guarda siempre tiene. <risa> Esa debería ser la política sí. de embalse de... No, mentira.
2: Sí, obvio. Aquí tiene un poco de, de agua. Sí, no, en todo caso, ese debería ser la política. Eh, y hablando de eso, o sea, con toda la, la conversación que tuvimos con, con Eduardo, yo creo que la recomendación que podemos hacer el día de hoy como para visitar... Eh, y ahondar más en estas cifras es, la, es el, el estudio que les hablaba al comienzo de la radiografía del agua rural en Chile que está realizada por la Fundación Amulén junto con el Centro de Cambio Global que es donde trabaja Eduardo eh, y también con el Centro de Derechos y Gestiones de Aguas de la, UCED, de la Universidad Católica. Eh, está bastante bueno en el sentido de que eh, no solamente entrega un informe detallado sobre cómo es la situación eh, a nivel rural, sino que vincula a esta pobreza que, hablaba, eh, que hablábamos al comienzo con la escasez de agua y muestra bastantes ilustraciones que hacen muy, muy fácil de entender eh, esta dimensión social y ambiental de, de la problemática de la escasez de agua y de la crisis hídrica o sea, por ejemplo, cifras como hablábamos de, de la cantidad de comunas en Chile que cuentan con este tipo de déficit o las inversiones que se han hecho en cuanto a, 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 a caminos del Jibre, que hablaba Pancho entonces yo creo que es una muy buena eh, guía para hacerse un panorama general de qué, en qué estamos a día de hoy y lo vamos a dejar en la descripción de este episodio
3: Sí, tiene una, una infografía súper buena también como que resumen los datos principales Entonces yo creo que eh, también es, siempre se agradece porque es fácil entender y también es fácil compartir y que otros puedan tomar conciencia Oye yo quedé súper conmovido con la charla está muy sí. buena
0: la recomendación y recordar que va a quedar en, en la descripción el link directo a la descripción de este episodio para que para hacerles muy fácil su acceso
3: oye, ¿cómo quedaron con la conversa? Yo, yo quedé como preocupado en verdad no no se ve bien el panorama o sea, entre, el, entre esta vista de, de un valle tan seco de, de ver cómo estos árboles con la hoja seca café... Y, 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 y este comentario que nos hace Eduardo de, de que pareciera que esto eh, es un efecto ya como adelantado como que somos los puntas de lanza en el mundo eh, en, en sufrir los efectos del cambio climático, o sea, para variar somos los primeros haciendo cosas y nos tocó hacer los primeros en recibir como los embates claros del cambio climático yo, yo me quedo con una sensación de preocupación no sé qué les pasó mira yo
0: quedé tan preocupada que mejor deja devuélveme mi botella de agua porque la voy a racionar
2: <risa> toma aquí está
0: Gracias. No, eh, sí, el panorama en verdad se ve sombrío. Y, y a mí me pasa que, si bien Edu lo mencionó como una ventaja, ¿cierto? Como que en verdad podemos anticiparnos porque lo estamos viviendo como, como pioneros. No sé si veo esa, ese nivel de conciencia en los tomadores de decisiones, viendo las campañas que se han lanzado gubernamentales, que casi que dejan el agua corriendo mientras graban, es como... Uy, no sé, me, me, es una señal o, de alarma O que la
2: principal, o una de las principales medidas Como de política pública que se lanza Con bombo y platillos Estoy pensando en el año pasado El tema como de las duchas de 5 cinco minutos 5-4 cinco, minutos, algo por ahí Y sin apuntar como a esos temas de fondo A, a, a la gestión de, del agua Como apuntaba Eduardo Que decía que gran parte de este problema es También por la gestión de las aguas Y también sin apuntar a A, a, a paliar los efectos del cambio climático Y también eh, modificar nuestras, nuestras estructuras o sea, me quedo rondando mucho lo que decía Eduardo sobre que estamos acostumbrados aquí en la región metropolitana y mucho más en los sectores orientes a abrir la llave y que salga agua constantemente, pero hay un montón de eh, comunas rurales y regiones, como por ejemplo la Araucanía que no cuentan con eso que eh, el nivel de, de escasez de agua se vive y se ha estado viviendo desde años atrás como mencionaba Eduardo
3: A mí me pasa que este tema del agua devela muchas facetas de, de lo que significa hablar de una crisis socioambiental o socioecológica. Como que Es muy nítido, porque no es que haya menos agua, nomás, no es que haya un problema de que va, está bajando eh, la cantidad de lluvia caída o que está subiendo la temperatura, etcétera, Sino que también hay, hay un problema de cómo se distribuyen recursos, cómo se, se gobierna y, y cómo eso está asociado a, a diferencias... Eh, en, en el acceso a la, a la influencia política y a la, a la posibilidad real que tienen algunos actores en la sociedad de, de defender sus derechos, de defender su, su, su acceso a, a este recurso que es tan básico y esencial como es el agua y a mí me, 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 realmente me da rabia pensar nuevamente en esta cifra de un millón de personas afectadas y, y, y vuelvo a la idea como chuta, ese millón de personas afectadas justamente no es el millón de personas que tiene más influencia claramente, porque no han logrado eh, revertir esta situación y, y siguen sufriéndola y obviamente esto tiene otras consecuencias el, si tú estás en una situación de permanente de pobreza multidimensional que es un poco lo que debe este informe de la Fundación Amulén donde una de las facetas es acceso a, al agua eventualmente eso te fuerza a migrar también como esta idea de los migrantes climáticos pero realmente no solamente migrantes climáticos son mig migrantes producto de injusticias eh, socioambientales y que de, después cuando llegan a las ciudades o llegan a otros lugares Pucha, perdieron un montón más que el agua y que su, que su tierra, perdieron una comunidad, perdieron un arraigo, perdieron una historia. Y yo creo que eso no está, no está en nuestra conciencia, no hay una preocupación real sobre esto y, y me parece bien como eh, terrible. O sea, bien, en verdad me da, me, me da bastante pena y rabia que no hemos sido capaces de enfrentar esto a tiempo y que ahora ya estamos llegando al punto donde va a empezar a ser un problema para Santiago y para las comunas del sector oriente y ahí recién nos vamos a preocupar. O sea, sí. ¿Qué vergüenza?
0: O sea, una vergüenza y también a mí me da indignación. Y aquí, disculpen si soy quizás poco como... Puedo sonar indolente, ¿cierto?, para esta realidad terrible que en verdad está presente en nuestro país hace tanto tiempo, que Pancho la señala también. Pero el hecho de... O sea, miren a nuestro alrededor en este minuto. O sea, el bosque esclerófilo se está secando. Y esto ha pasado no, no ahora solamente, sino que desde una perspectiva ecosistémica, en verdad, esta crisis como es socioambiental y el impacto en el ambiente y en los ecosistemas son notorios y son graves o sea el Edu el nos, nos señalaba como estas hojas café a nuestro alrededor no, no es normal y y de verdad que a mí me, me genera una indignación cuando de repente incluso las autoridades todavía dicen como la sequía es parte de, eh, como no tenemos tan claro si en verdad esto es producto del cambio climático y no va a venir años mejores, y es como, oye, la ciencia es súper clara y es lo mismo que pasa con el cambio climático, en verdad. O sea, hace más de una década que esto se nos está diciendo. No es que no tengamos la información. Entonces, a mí me, me genera una indignación y como una, un sentido como de impotencia, no solo por, por la desigualdad en el impacto de esta crisis, sino que también por, por los impactos a nivel... Eh, como de ecosistemas y, y, y desde una perspectiva un poco más ecocéntrica. Sí, Bruna,
2: eh, sí, Bruna yo creo que eh, en ese aspecto, que ya eh, también, en la, también en la entrevista hablábamos del bosque esclerófilo y para quienes no, no estén tan fam familiarizados con el término vamos a dejar también un link, yo creo que tú nos puedes recomendar mejor ahí alguna lectura para entender qué es, sus dimensiones y por qué eso, es tan importante eh, ese tipo de bosques y ya finalmente me sumo a lo que tú dices sobre el tema de una mirada más ecocéntrica y no egocéntrico. O sea, si bien es cierto, en este capítulo hablamos de los impactos de esta escasez de agua en nuestros eh, entornos, pero enfocado también en el ser humano, no hay que perder de vista que esta escasez también la están sufriendo desde hace ya bastantes meses los animales, principalmente los animales que son eh, parte de ganados de, de, de personas que... Eh, viven a partir de ellos Y no solamente del ganado Sino que también de lo que mencionabas tú Como otros ecosistemas que se ven afectados por eso eh... Oye, 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 miren, oye, 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 miren, miren ¿Qué mire. haces oh. aquí ¡Una turca!
0: está oh, sí. ven? ¡Qué bonita! La habíamos escuchado nomás Hoy día, el, el, mientras subía, mientras estábamos con Eduardo La escuchaban, se escuchaba, pero no habíamos podido verla Hoy, oh, ¿quieren que les ya. cuente un poco? Que yo soy fanático. Ah, pero significa, eso significa esta que ya estamos la... cerrando
2: el encuentro sustentable. Es que ya sí. estamos
0: llegando abajo, ¿vieron? La bajada siempre hace un sí. poco más. Ya, corta.
2: pero vamos con nuestra ave del eh,
0: día. Sí, bueno, hoy día nos acompañó, ¿cierto? La turca. Eh, es de la familia de los rinocriptios pariente del de chucao sureño, ¿cierto? Del tapaculo, del wet-wet. Y su nombre científico uh. es, atención, 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 le sus varitas. <risa> cocus..
2: No, lo dije mal.
0: Pero pues salió el hechizo mal, no? así
2: que expulsa. O menos 10 puntos para tu casa.
0: Atención, atención. Atención. mega megapodium.
2: Ahí sí, sí, ahí funcionó. Ahí lo lograste.
0: Es un poco. Es que este, este hechizo es bastante difícil, sí. Oye, eh, es una ave endémica de Chile, de esta zona. Eso quiere decir que es en la única parte del mundo donde se encuentra esta ave, sí. Eh, es típica de esta zona precordillerana ¿cierto? su canto es inconfundible y acompaña tantos ascensos y ascensos de montañistas, escaladores, amigos del trekking eh, yo, eh, es muy eh, particular y les invito a nuevamente a visitar ¿cierto? la página de la ROC de la Red de Observadores de Aves donde van a poder encontrar mucha más información y distintas vocalizaciones así que es muy muy bonita yo, a mí me gusta mucho no sé sea, qué les parece Sí,
3: me parece perfecto Sí, me gusta El canto que tiene es como, como que se está desinflando como está quedando dormida Pero es muy bonita
0: Así vas a cantar tú cuando llegues a tu casa Después
2: de sí. este ascenso Sí, ya llegando ya a la base de, de esta montaña Esta colina Empiezo ya a, a ver la, la ciudad propiamente tal Y empezamos a despedir este encuentro sustentable Bruna Pancho de este día de hoy Ha sido un gusto
0: ha sido un gusto, como siempre, sí, este encuentro sustentable.
3: Fue muy interesante. Por favor, no consuman tanta agua, sea con en moderación.
1: Encuentro sustentable es un podcast de la Cátedra de Sustentabilidad de la Universidad Católica de Chile. Encuéntranos en nuestra página web e Instagram como UC Sustentable.